0: Hola a todos y todas, como ya sabéis mi nombre es Lucía y soy profesora de español y como habitualmente tengo aquí conmigo a Antonio. Juntos hoy en este episodio vamos a tener una conversación en la que nos vamos a dar consejos mutuamente. Tendremos diferentes situaciones, diferentes problemas y nos vamos a dar consejos entre nosotros. Si quieres tener la explicación de cómo dar consejos en español, está en la academia esperándote con ejercicios para practicar. Es decir, ahora en el episodio vamos a presentar diferentes situaciones y vamos a dar consejos, es decir, vas a aprender a dar consejos en contexto. Pero si necesitas unas explicaciones de cómo funciona cada forma, de cuál es más recomendable... Algunas curiosidades, no digo más, quizás si estás en la academia ya has visto la clase y sabes a lo que me refiero con curiosidad, con por qué no... Bueno, el caso es que tienes la clase con la explicación en la academia y ahora simplemente vamos a tener conversaciones para que veas su uso en contexto. Ya sabes que en la Academia de Español RQL tienes clases grabadas de español, de gramática, de español coloquial, etcétera. Además del vocabulario, transcripciones, tanto del podcast como de los vídeos de YouTube, etcétera. Muchas cositas, muchas cositas, pero también las clases de conversación. Así que si te apetece practicar más tu español este verano, te puedes unir a nosotros y tener clases de conversación en grupo varias veces al mes, además de las clases de resolución de dudas y las quedadas temáticas. Bueno, vamos a ir empezando con nuestros problemas, que tenemos muchísimos problemas. Antonio, me cuesta muchísimo levantarme por las mañanas.
1: Quizás tendrías que intentar acostarte un poquito antes, es que te acuestas muy tarde.
0: No, no me acuesto muy tarde, me acuesto más o menos temprano, pero aún así no consigo conciliar el sueño.
1: Pues podrías tratar de tomarte alguna infusión relajante antes de dormir, como valeriana, como una tila...
0: Sí, sí, me parece que es una opción. Sí, igual debería tomarme alguna tila. Pero, no sé, a veces lo he hecho, me he tomado una tila o una infusión de valeriana, pero aún así no he conseguido dormirme.
1: ¿Y si, por ejemplo, intentas leer un poquito antes de acostarte, que también te trabaje un poquito más el cerebro y te canses un poco más?
0: Sí, también es relajante, ¿no? Porque no tendría ninguna pantalla delante de los ojos. Yo creo que tener un libro delante puede relajarme un poquito, sí.
1: Y luego también, ¿por qué no te pones un poquito de música relajante? ¿Cierras los ojos? ¿Intentas no pensar en nada?
0: Sí, es buena idea. Mira, lo voy a intentar. Eso seguro que me va a ayudar a dormirme. Espero que también me ayude luego a levantarme por la mañana, porque si descanso más por la noche, supongo que me resultará más fácil levantarme por la mañana, ¿no?
1: Sí, seguro que sí. Haz como yo. Ponte varias alarmas muy seguidas, cada minuto, cada dos minutos, para no dar tiempo a que te pueda volver a dormir.
0: Sí, sí, sí. La suelo tener cada 10 minutos, pero es verdad que con 10 minutos tengo tiempo para dormirme de sobra. Por eso mejor hago lo que me has dicho. ¿Me pongo la alarma cada minuto o cada dos minutos?
1: Además, deberías intentar que cada alarma tenga un sonido distinto y si sí puede ser bastante fuerte, porque yo creo que los sonidos suaves no ayudan a, a que tu cerebro se despierte.
0: No, no, a mí me relajan. <risa> a mí me relajan. Bueno, yo creo que con estos consejos voy a poder levantarme más fácilmente.
1: Espero que sí. Estamos muy cansados de nuestro amigo. Siempre caen los mismos errores y cuando le damos consejos no nos escucha.
0: Sí, eso pasa a veces, ¿no? Que le damos consejos a un amigo que tiene un problema no nos escucha y siempre vuelve a tener el mismo problema una y otra vez. ¿Por qué no habláis seriamente con él y le decís que estáis muy cansados de que siempre caigan los mismos errores?
1: Ya lo hemos hecho y no funciona.
0: Ya veo. Bueno, a veces es necesario que esa persona aprenda de sus errores por sí mismo, ¿no? Y que se vuelva a caer y se vuelva a caer en el mismo error.
1: Ya, pero es que... Por más que le digamos, él no corrige sus errores y vuelve a repetirlos una y otra vez.
0: A ver, la verdad es que es una situación difícil y no sabría qué decirte exactamente. Pero cuando vuelva a tener este error, tendrías que decirle, oye, siempre te aconsejamos con lo mismo y siempre lo vuelves a hacer, así que ya no voy a aconsejarte. Yo que tú cambiaría, pero si no vas a cambiar, pues mira, no puedo ayudarte, no puedo darte el mismo consejo una y otra y otra vez. Estaré aquí para apoyarte, ¿no? Esto es lo que creo que podrías decirle, deberías decirle, que estaré aquí para apoyarte, pero si no quieres cambiar, bueno, te volverás a caer en el mismo error <ríe> y yo seguiré aquí para que sigas llorando, pero no voy a aconsejarte más lo que te he aconsejado tantas veces.
1: Sí, es buena idea. Yo creo que el hacerle ver la realidad de esa manera, como tú me lo has explicado, quizá puede ser la mejor forma de, de que lo pueda entender.
0: Sí, intenta decírselo con cariño, ¿no? Para que no se sienta mal. Pero tiene que entender que tú ya no puedes aconsejarle lo mismo una y otra vez. Simplemente... Te recomiendo que le digas que tú vas a estar ahí y los demás amigos también van a estar allí para cuando él lo necesite, para cuando necesite llorar por haber cometido el mismo error otra vez, pero que, pues que no podéis darle el mismo consejo una y otra vez, que estáis un poquito cansados. A ver si tarde o temprano lo entiende. Perfecto. Estoy muy estresada, no puedo desconectar del trabajo.
1: Yo creo que lo mejor sería que te buscaras alguna actividad para hacer una vez que salgas del trabajo, para poder desconectar y relajarte un poquito, ¿no?
0: Sí, siempre hago actividades, pero da lo mismo. Aunque esté haciendo otra actividad, aunque esté haciendo deporte, paseando, lo que sea, soy incapaz de dejar de pensar en el trabajo.
1: ¿Qué tal si apagas el móvil del trabajo cuando termines tu horario y también los fines de semana para poder desconectar de las notificaciones, de los emails y de los mensajes y llamadas que te manden?
0: Sí, puedo hacer eso. La verdad es que no, no lo hago nunca. Siempre lo dejo encendido. Pero sí, creo que es buena idea empezar a apagar el móvil del trabajo y así no recibir los mensajes. Pero aún así tengo el correo de la empresa en mi móvil personal y sigo recibiendo esos correos. Y la verdad es que siempre los leo.
1: Yo creo que es importante que dejes de leerlos y que tú misma te propongas los fines de semana no hacerlo. Y si no, que te lo desconectes durante esos días.
0: Hmm, sí. Entonces, ¿crees que es buena idea que, por ejemplo, me silencie las notificaciones de los correos durante el fin de semana?
1: Yo creo que sí. Incluso también intenta que tus compañeros o incluso que tus jefes lo sepan para que no te busquen y puedas descansar un poquito en tus horas libres.
0: Sí, sí, eso es una buena forma de ayudarme a desconectar, no leer correos, no leer mensajes, pero aún así no sé, no sé si voy a ser capaz de dejar de pensar en el trabajo.
1: Si yo fuera tú, los fines de semana también intentaría ir a sitios rurales, hacer senderismo, hacer visitas por el monte, pueblos rurales, donde la cobertura del móvil sea bastante mala y así te obligues a ti misma a no tener que estar continuamente mirándolo.
0: No mirándolo, sino pensando, porque mi problema también es pensar. Pero sí, creo que estar en contacto con la naturaleza me puede ayudar a desconectar también.
1: Y luego te recomiendo que le digas a tu pareja que evite hablarte de trabajo una vez que estéis los dos haciendo cualquier actividad propia y que no tenga nada que ver con ello. Porque en el momento que te vuelve a hablar de ello, creo que no te va a hacer ningún favor.
0: Sí, es buena idea.
1: Tengo que hacer un artículo sobre un escritor y no sé cómo enfocarlo.
0: Hombre, primero de todo, tendrías que leer sobre su vida, ¿no? Para saber cómo era y ver qué cosas interesantes hay en su vida y así puedes pensar cómo enfocar tu trabajo.
1: Ya he leído algunas cositas sobre su vida, pero lo que más me cuesta es encontrar relación con su forma de escribir y las influencias que ha tenido.
0: Para saber todo eso, yo creo que es importante que leas bibliografía, es decir, que leas otros artículos y otras publicaciones que han hecho sobre él.
1: Ya, pero necesito saber filtrar toda la bibliografía que hay sobre él porque es muchísima.
0: Te recomiendo que compres alguna biografía que hayan escrito sobre este escritor, Normalmente en las biografías se hacen algunas referencias a las lecturas que más le gustaba a él, es decir, a los escritores que más leía, y así sabrás qué tipo de literatura le gustaba más y esa literatura, su literatura favorita, seguro que ha influenciado. Así que, ¿qué tal si te compras una biografía sobre este escritor y la lees tranquilamente para encontrar esas referencias?
1: Pues sí, puede ser una buena idea y creo que me puede ayudar a entender un poquito mejor su forma de escribir y su mentalidad.
0: Tienes la transcripción de este episodio y una infografía especial con el resumen de todas las expresiones esperándote en la academia. Tienes el enlace en la descripción. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!